Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Zernholt. Och jag heter Klara hallenkrits Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not don't worry be happy Dagens avsnitt ska handla om något som verkligen kan sätta krokben för din egen lycka nämligen rädsla Rädslan att inte våga kliva utanför sin egen comfort zone eller lägga tid och energi på något som man är rädd för ska hända kan göra att man missar möjligheter att utvecklas växa Nya möten, upplevelser, ja, chansen att bli lyckligare. Men hur gör man för att övervinna sin egen rädsla? Jag kan inte låta bli att tänka på Ronja Rövadotter som ger sig ut i Mattiskogen för att utforska och utmana sina rädslor. Och så aktar du dig för vildvittror och grådvärgar och borkarövare. Du vet jag lika som är vildvittror och grådvärgar och borkarövare. Det märker du! Ja då så! Akta dig för att gå vilse i skogen. Vad gör jag när jag går vilse i skogen? Lita reda på rätta stigen. Ja då så. Och så akta dig för att ramla i älven. Vad gör jag när jag ramlar i älven? Simmar. Ja då så. Och så akta dig för helveteskapet. Vad gör jag när jag tillhör helveteskapet? Ja då gör du inget mer. No! Alltså Ronja vilken förebild. Hallå. Mm. Alltså rädsla har ju en viktig funktion. Precis som alla andra har bara känslor och finns för att hålla oss för liv och få oss att blomstra. Men det kan ju lätt gå över styr och skapa en stark oro och ångest som verkar hämmande och till och med förlamande. Och det är ju en utomordentligt besvärligt utgångsläge när man egentligen behöver och vill agera. Vissa skrämmande situationer och svårigheter känner man ju sig lite lockad istället att bara stå på huvudet i sanden. Och där gör ju faktiskt inte huvudet någon Nytta. <laughs> alltså jag har funderat väldigt mycket över just den här hämmande rädslan mm. när jag har skapat vissa av mina konstserier. Och mitt uttryckssätt i konsten är lekfullt och lättsamt även när det är ett tungt bakomliggande budskap. Och emellanåt så tror jag faktiskt att det kan vara ett bra tillvägagångssätt för att belysa tunga ämnen. För ibland, alltså i alla fall... För mig så kan världsproblematiken i alla dess former just kännas lite hopplös och överväldigande och verka lite paralyserande. Och då kan liksom ett gäng smältande glassar som min serie Picture Global Warming eller en olikartad bekrätt blommor växande ur ett och samma rotsystem från serien Global Roads fylla en funktion. Det är ju inte lika informativt och skulle kanske inte kunna ersätta en tidningsartikel eller grafisk bild på rasism eller klimatförändringar. Men den kan på något sätt kännas lite ja, men okonfronterande och verka mer som en påminnelse och skapa en kon- kanal för reflektion mm. om ämnet. För tillgången på information, det finns ju egentligen inte ont om. Man måste bara känna sig manad och inspirerad att ta del av den. Men ibland så krävs det ju lite mer hårt handskar. Men uh, hur som har vi? 
i detta avsnitt ska vi träffa en helt fantastisk expert mm. och ta reda på vad som händer i hjärna och kropp vid rädsla. Och vi ska även få hjälp att möta våra faser och se om vi kan använda vår rädsla som en drivkraft. Mm. Ett superjäkla bränsle för att putta på vår rangliga väg till lycka. Ja, och för att citera hon som kommer lite senare i programmet så skriver hon i sin bok För att vara modiga behöver vi gå utanför vår trygghetszon och tillåta oss att vara rädda. Med urkraften vi finner i rädslan kan vi driva den förändring vi vill se i oss själva och världen. Verkligen, det är som att Ronja skulle kunna skriva till dig. Ja, men eller hur? <laughs> ja, nej, men jag hoppas verkligen att både ni och vi får med oss lite nycklar och verktyg för att hantera de där oroskänslorna som kan vara rätt läskiga. Ja, idag så snackar vi alltså om rädsla och då kan det ju knappast passa sig bättre än att gästas av järnforskaren, företagaren, föreläsaren och författaren Katarina Gospisch som skrivit boken Orädd. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Sa jag Gospisch rätt? <laughs> Nästan gossip och bitch, Gospisch. Gospisch! Perfekt ut. Nu kommer jag aldrig glömma det. Aldrig. Perfekt. Väldigt finligt sätt. Jag måste hitta på en variant till Hallenkrit. För att det är Tammy 17 ingen som säger det rätt. <laughs> Kreutzen! Exakt. Alla känslor, mm. även det som kan kännas lite besvärliga att ha med, fyller någon funktion. Någonting som evolutionen har utvecklat för att vägleda oss till att överleva och motivera oss till specifika handlingar. Varför finns rädsla? Ja, men rädsla finns för att eh, det är någonting som är farligt på något sätt. Så att, eh, ser man ett lejon så kan man känna sig rädd och det är för att det kan äta upp dig. Är du på väldigt hög höjd <laughs> så kan ja. man trilla ner eh, och så vidare. Så att det är väldigt enkelt egentligen. Samma sak med blod. Då betyder det ju liksom någon form av fara. Någon kanske är på väg att dö. Eller liksom. Ja, men verkligen. Alltså, lejon ska man ju se upp för. Ja, <laughs> Har, har jag hört. Ja. Mm. Men i din bok, mm. Orad, så berättar du om när du skulle ta klivet ut ur okända och mm. när du skulle starta ett nytt kapitel i ditt liv och du var livrädd. Mm. Och du hanterade den här situationen med att prata med din hjärna. Ja. Kan du inte berätta lite om vad det innebär? Jo, så att i hjärnan så finns en struktur som heter amygdala och det är vår rädslestruktur. Så att när man då ser ett lejon eller en orm så triggas den och så känner man oftast att man vill fly eller fäkta. Eller så kan man också bli förlamad och då fryser man. Och det är egentligen den som styr den här typen av känsla. Så att när jag var rädd där och alla sa att jag var så här tokig för att jag hade pluggat så länge och skulle liksom då hoppa av och starta mitt eget och så så triggades den såklart så att då började jag prata med den helt enkelt och Var så. det något tips du hade fått från någon eller är det, så här, är det på grund av att du kan så ofantligt mycket som du tänkte att det här kan vara ett sätt att liksom Övervinna de här känslorna. Ja, men precis. Alltså, det kom från kunskap. Så att, eh, jag och Amygdala har varit nära vänner. <laughs> Kanske ja, men, lite under tio år då, när det här hände. Ja. Eh, så att, vi hade jobbat tätt tillsammans. Och eh, när den väl slog till så ja, men kändes det som att så här, jag vet ju vad det här är. Det är det här jag har läst om så himla länge. Mm. Och nu gäller det också att eh, det inte bara stannar i en bok. Utan att man också kan hantera det. Men hur pratar du till din amygdala? Eh, jo, men då <laughs> sa jag lite så här, eller förklarar för mig själv så här, jo, men varför är jag rädd? Jo, jag är rädd för att så här, nej, men nu har jag varit i akademin hela mitt liv, vad det här jag trodde skulle hända och nu har jag tänkt någonting annat, bla 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 bla, bla. och mm. därför är jag rädd. Då blir det så här, okej, okay, men nu har jag satt ord på det och mm. så vet jag så här, men det är ju bara den här lilla strukturen i min hjärna. Den är ju mm. lika stor som en mandel och sitter på vardera sida. Och mm. så tänkte jag så här, men den ska inte kontrollera mig. Precis så. Mm. Men det är en fantastisk strategi. Alltså, när jag läste det så började jag illa kvickt med att eh, ja, men ta ett snack med mina. <laughs> och det funkar. Alltså, verkligen. Sätta lite logik i känslan som... Alltså, många känslor är ju ganska ologiska. Mm. Men eh, hippocampus i alla fall, mm. då snackar vi minnesstrukturen istället i hjärnan. Mm. Den spelar ju en viktig roll mm. eh, i rädsla som är hjälp av noradrenalin mm. som funkar som ett superklister mm. reglerar hur 
länge vi minns bland annat. Hur viktigt är det att vi minns och glömmer det som har skrämt upp oss? Ja, men för det skrev ju du också. Mm. Att det är viktigt att kunna glömma. Ja, ja. Precis. Så man börjar med första frågan då. Hur ja. viktigt det är att komma ihåg saker. Så kan man ju säga att allt som har ett överlevnadsvärde är ju viktigt att komma ihåg. Så att när vi var där på savannen och så stötte vi på ett lejon och sen kanske den liksom gav oss värsta och levan. Och lejon. <laughs> och dyker upp. Där. Ja men då är det ju jätteviktigt att komma ihåg det liksom. Så att vi inte går ut där dagen efter och bara och så händer <laughs> samma sak igen liksom. Det. Men sen det här med att glömma, det fyller ju också sin funktion. Eh, om man tänker lite mer så här vardagsexempel. Vi kanske alla åkt tunnelbana eller buss eller någonting sånt. Eller bara varit ute sent på kvällen och festat och så träffar man på någon så här konstig person. Eller, ja. Och då kan man ju bli jätterädd av det och känna att det här är ju superobehagligt. Men det är kanske fortfarande en händelse som inte händer så himla ofta. Så att mm. det i sig kanske inte ska hindra dig från att åka buss dagen efter. Eller liksom eh, våga gå ut och träffa dina kompisar liksom, mm. veckan senare eller så. Mm. Eh, så att då kan det vara bra att försöka ja, men kunna glömma det eller mildra den typen av upplevelse så att vi vågar leva också. Så att det är hela tiden en balans. Eh, risk kontra nytta. Och kan vi styra, alltså hur mycket kan vi styra vad vi kommer ihåg och glömmer? Eller är det, kan vi inte styra det alls? Jo, men absolut, det kan vi. Så att ett minne fastnar ju extra mycket om man hela tiden på något sätt tänker på det eller gör, det, gör sig påmind om det. Så att låt oss säga att vi alla idag är med om en obehaglig händelse när vi åker buss. Mm. Om vi då går och tänker på den hela tiden och sen mm. när vi ska åka hem igen går och tänker så här, gud vad jobbigt det var på bussen så här, och så mm. förstärker vi det. Då kommer ju det fastna. Medan om du hoppar upp på hästen igen då kommer du ju faktiskt få en ny upplevelse som visar sig att det gick jättebra att åka buss den här gången. Mm. Eh, och sen så vågar du åka buss tillbaka igen och så gick det också bra och då blir det som att vi suddar ut det där dåliga minnet och så har vi fått nya minnen som faktiskt blir bra och så kan vi fortsätta Fortsätta åka buss, vilket kanske då är funktionellt för oss i livet att kunna transportera oss. Ja. <laughs> Finns det de som har problem med att liksom kunna glömma? Absolut. Just sådana där kanske inte jättestora händelser, men som men till slut är man liksom rädd för det mesta. Absolut, och det finns ju olika typer av så här ångesttillstånd. Så ja. att skillnaden mellan rädsla och ångest det är att ångest är något som är en långvarig rädsla, kan man säga. Mm. Så att rädsla är ju så här, du ser lejonet, du blir jätterädd och sen springer du därifrån. Mm. Och sen så känner du dig lugn igen när du har kommit hem till din grotta och ja, du känner dig mm. trygg, då är du ju inte rädd längre eller känner ångest, liksom, utan det är så här, okej. Okay. Hemtrevliga grottan. Ja, <laughs> baka pepparkakor. <laughs> ja, exakt. Men sen, om du har ångest då, då blir det ju istället att du börjar förstärka det här. Alltså, ja. Gud vad jobbigt det var. Mm. Eh, och då finns det ju olika typer av eh, ångesttillstånd. Till exempel så här, generell ångest och då är man typ orolig för allt. Liksom. Mm. Eh, så att vi, alla människor har ju det här klassiska, att man kanske tänker så här, oj hur kommer det här gå liksom, mm. om vi ska göra någonting. Men det är ju normalt. Men om du liksom bara tänker sådana tankar mm. och jag tänker inte minst nu när världen mm. är en svår tid så här och bara, herregud tänk om jag blir sjuk och tänk om jag dör och vad händer med ekonomin och liksom, det kommer bli jättejobbigt, jag kommer aldrig få ett jobb och så bara spinner man på allt liksom. man går ut och bara, gud någon hosta så här, oj vad obehagligt, nu vågar jag inte gå till affären och så bara tänker man på det där hela tiden, mm. då blir det som en generaliserad ångest men sen kan man också ha som en social fobi eller torgskräck att man inte liksom vill träffa människor man tycker att det är jobbigt att behöva prata med människor eller vistas liksom i vad ska man säga, allmänna space och så vidare, så då blir det här också förstärkt och det som är gemensamt om man tittar in i alla de hjärnorna det är just att amygdala är liksom som en uppskruvad volymknapp så att mm. den liksom men, men vad tror du egentligen kommer hända med vår rädsla efter det här året som har varit? Liksom? För mm. att det här har ju triggat igång grejer hos oss alla som man inte... Mm. Liksom, känslor som man inte riktigt har tänkt på ja. tidigare. Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Man har börjat studera efter 11 september just hur en så här hemsk händelse påverkar människor och mm. över lång tid. Och där var man också intresserad av att titta om den här typen av rädslor och liksom ångest och stress och så förs över till barnen. Jag har inte sett några resultat ännu från den typen av studier men man har ju gjort det på djur där liksom generationerna går mycket snabbare. Mm. Och där vet man ju att 
hur, hur ska jag säga, en råttmamma beter sig påverkar barnen. Så att om en råttmamma är väldigt stressad och inte liksom slickar och tar hand om sina barn och vårdar mm. dem, då blir de också stressade. Och sen så undrar man ju som sagt i sådana situationer, vad är det som förs vidare till nästkommande generationer? Mm. Vi vet också att det finns något som heter... Social fear learning, alltså när vi lär oss rädsla från andra. Eh, och där är det också klassiskt att liksom barn lär sig från sina mammor. Mm. Så det klassiska exemplet är faktiskt från djur, typ en apa. Sådär, att en apebebis som ser en orm, den vet inte att ormen är farlig. Så den kan bara säga, oh, en, <laughs> en sak som rör sig. Mm. <laughs> Men sen om den ser sin mamma bli så här, du vet, börja skrika. Då kommer ju den fatta. Så, oj, min mamma blev liksom helt hysterisk. Då kanske jag också ska bli det. Mm. Så på så sätt så överför vi rädslor. Och tittar man då på det som händer nu i samhället så eh, tar vi efter de människor som vi ser upp till och som vi mm. har ett stort förtroende till. Så att, ja, det kan vara liksom ens föräldrar eller någon form av auktoritet i mm. närhet eller så. Och om de börjar bete sig på ett sätt då, där de signalerar rädsla då kommer du har större sannolikhet att plocka upp det. Mm-hmm. Och sen frågan då, hur länge det stannar? Ja, då beror det ju på hur den här överföringen ser ut. Och samma sak här, under hur lång tid det pågår och hur starkt det här liksom, klistret och, och minnet blir helt enkelt. Så när det kommer till då auktoritet och rädsla, mm. för att rädsla kan ju också användas som ett eh, maktmedel. Mm. Eh, och du beskriver ett exempel i din bok när då Trump vann eh, valet i USA. Mm. Man spelade mycket på att det var vi mot dem. Där mm. USA som här på teppans mm. roll var hotad. Mm. Varför är rädsla ett sånt effektivt verktyg? Men det är just för att när vi blir riktigt rädda så vill vi ha någon form av lösning som löser det här problemet. Så mm. att det är lite så här, man står där öga mot öga med det här lejonet. Och eh, ja, så känner du så här, herregud, tänk om jag dör nu. Och så kommer jag och bara, men här har du en magisk trollstav, liksom. vill mm. du prova? Då är du beredd att prova i stort sett vad som helst för att du inte vill bli uppäten. Och den situationen ser vi ju nu också i världen, att man vill ta till precis vad som helst. För att nu utsätts vi för någonting som är så himla hemskt och ja, då vill vi liksom hitta någon hur ska jag säga, form av frälsare eller lösning mm. och så vidare. Så det är därför det är så himla kraftigt manipulationsverktyg. Och att man också kan använda då det strategiskt när man just vill få människor i en viss riktning. Och länkar man det till beslutsfattande så kan det också vara bra att komma ihåg att det är därför det är inte är så himla bra att fatta viktiga beslut när man är i en kritisk situation just för att ja, vi tenderar till att vilja ta de här snabba lösningarna och kanske tror lite mer på dem än vad vi skulle gjort om vi var i en lugn båt. Mm. <laughs> If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Alltså jag tänkte på det här att ibland så söker vi upp rädsla medvetet. Mm. Som att kika på skräckfilm, mm. hoppa bungeamp och till och med min ettåring älskar att gömma sig bakom gardinen och ligga där och småskjuta av liksom skräckförtjusning. 
Vad sjutton håller vi på med? <laughs> Nej, men det är just det som du säger. Skräckblandad förtjusning. Ja. Och många gånger när vi tänker på känslor så tänker vi som att... Eh, en glad känsla utesluter en ledsen och att en ledsen eller rädd känsla utesluter en glad. Mm. Men faktum är att vi kan uppleva två känslor samtidigt. Och det som händer det är ju att båda ger någon form av berusningsupplevelse eh, mm. och framförallt tillsammans. Så att det är därför vi tycker om skräckfilm till exempel. För då blir det dubbelt upp. Ja, det liksom ja men precis. Att det ändå är spännande samtidigt som man också känner att man är lite i kontroll. Att nu utsätter jag mig för mm. någonting läskigt men jag sitter där i soffan med min chipskål eller ja. liksom, och känner mig så här. Ja men som Berg och Dalbana. Alltså, vi vet ju om att det här är inte på liv och död men ändå så liksom. Men jag kan säga att jag, jag hoppade bungee jump när jag jobbade på fortet för några år sedan. Det oh. var liksom, och det är en grej som jag har sagt till mig själv. Jag ska aldrig någonsin uh-huh. hoppa bungee jump. Det finns uh-huh. inget i världen som kan få mig att göra det. <laughs> och sen så sista inspelningsdagen så precis innan vi ska åka därifrån så säger teamet att vi ska spela in en trailer. Och vi har riggat upp för dig där uppe. Gud. Och, då blev det och sen liksom... körde de tigrarna på dig för att du liksom inte skulle ha någon val. Exakt. <laughs> nej, men, så att, så att då, då hamnade jag liksom också i ett läge där jag bara, uh-huh. men gud, nu står alla här och tittar. Uh-huh. Jag kan inte banga och så är Gunde här också. Liksom. Jag, jag kan liksom inte visa mig svag i det här läget. Så jag står där uppe och det blåser som fasen och... Eh, man har ju liksom egentligen bara en tagning på sig och levererar replik och sen så skulle jag hoppa Jobbigt ut. med omtagning. Ja. Och, och, och visa mig modig i den här trailern också. Mm. Så jag skulle verka väldigt obrydd. Men där upplevde jag verkligen så många olika känslor på en och samma gång. Just det här med så jag var ju livrädd. Mm. Och när jag klev ut där då tänker man ju, du är dum i huvudet. Alltså det, det är sten under, Marie. Du kan dö. <laughs> Någonting kan hända Så att jag liksom skriker Det här finns ju såklart då på film jag skriker Som vi såklart kommer att spela upp här <laughs> ja, Vi kan lägga upp det på story sen Livrädd Skriker och så ska jag fånga den här jäkla kapsen också samtidigt Så jag skriker och sen skrattar jag Hysteriskt När jag har förstått att jag har överlevt Och sen så börjar jag störtböla Alltså allt det här sker ju bara på några millisekunder Men jag gick igenom så mycket känslor Så jag var helt förstörd Wow. efteråt. Men där var det liksom rädsla, förtjusning, lycka, allt, allt på samma gång. <laughs> Väldigt eh, schizofrent. Mm. Men du beskriver också något som finns just i hjärnan och det ja. är kontraster. Och att hur vi upplever saker står väldigt mycket i kontrast till varandra. Mm. Så att när du först tror att du ska dö och sen så får du leva. Då mm. blir man ju så mycket gladare än mm. om du vaknar upp idag ja. och bara, ja oh, men hej Marie, du får leva idag också. Ja. <laughs> så ja. ger det ju inte samma glädje Nej. helt enkelt. Nej, på något sätt är det ju liksom lite nice att ha en mardröm för mm. du vaknar upp och bara... Det var bara en dröm. Exakt. Mm. Precis. Så skönt. Men jag tänker på, hur, hur kommer det sig att vissa människor är orädda mm. för i princip allt? Så finns det ja, men de som är rädda för det mesta. Liksom. Ja. Hur kommer, alltså, är, det, är det genetiskt? Enkelt svaret, ja. Okay. Eh, det är mer man... komplicerat i svaret. <laughs> <laughs> Nej, man brukar prata om en, vad ska man säga, en genetisk make-up. Att, ja. eh, du ser ut på ett visst sätt i termer av vad du har för signalsubstanser i din hjärna och också vad du har för mottagare för de här. Mm. Och, eh, vissa människor de kräver att det regnar eh, mer lyckoämnen för att de ska känna någonting. Medan för andra så mm. räcker det att det kommer liksom en och så bara... Så, mm. så det är därför vissa ja, men, söker de här kickarna. Dyka med hajar och Precis. göra en massa knas. Adrenalinjankis ja. liksom. Ja. Mm. Men har det att göra med liksom, hur stora myggdallan är eller något sånt där också? Eller? Storlek har ibland med rädsla att göra. Inte lika mycket som hur den aktiveras. Nej, okay. eh, mer från ett funktionellt perspektiv. Liksom, mm. Hur mycket den eh, tar i. Och det är ju det man ser i alla sådana ångestsjukdomar. Att den är uppreglerad. Så att om du tänker lite som en volymknapp. Så är någon som har mycket rädsla och ångest. Då är den liksom uppskruvad på högsta volym. Och någon som är mer obrydd. Då är den liksom på lägre volym. Ja. På samma sätt då, som det är med vad är det som får igång hur ska jag säga, den här ruskänslan i dig, så är det som sagt att eh, ja, men, om man tänker att man lyssnar på musik så är det ju en del som har jättelåg eh, musik mm. och, och hör den alldeles utmärkt. Och sen finns mm. det någon som är lite mer döv och måste skruva upp volymknappen för att mm. de ska få känslan. Mm. Eh, och man kan ju säga att det är samma sak där, liksom, varför då vissa hoppar bungee jump och andra går över gatan. <laughs> ja, exakt. 
Men hur kan man lära sig att hantera de där mm. känslorna? Eh, nej men ett väldigt enkelt trix eh, som vi har varit inne på det är just att försöka beskriva saker mm. för sig själv. Hur ja. man känner, varför man känner så och också börja koppla ihop saker. Mm. Eh, för att ibland så missar vi lite på det att man kanske, om man låter oss säga så här, ni kommer hit till jobbet och sen... Eh, Ja, men får ni punktering på er mm. cykel? Och så blir ni lite irriterade och så låter vi, låter vi oss säga att ja, men ni kanske dessutom ramlar och så hade ni någon kasse och så går det dator sönder lite. Jävla äh. <laughs> <laughs> ja, Precis. Och då kommer man upp och känner precis så. Att så här, bara, man är lite allmänt arg. Och sen så kanske jag säger så här, men hej Klara, du är ju tio minuter sen så här, är det okej? Okay? Och då kanske du bara, blir helt tokig och känner så här, gud vad jobbigt det här Och för att undvika sådana situationer så kan man ju förklara för sig själv varför man känner så och säga så här, ah nej men min morgon började inte så bra, det blev funka på cykeln datorn gick sönder, så, här, så nu är jag lite arg. Och bara genom att vi gör det så skruvas liksom känslorna ner lite mm. i kroppen. Och jag tänkte på det lite på vägen hit. Att mm. eh, jag gick ju till, till fel hus här bredvid. Mm. <laughs> så när det inte var någon där så kom jag på att säga just det, det var ju ett annat nummer. Och eh, när jag skulle ta hissen upp, för jag tänkte så här, men det går säkert snabbare. Då var du skitförbannad på oss. <laughs> eh, nej, precis. Jag bara, mm. Men då var det ju så kul. Jag vet inte om ni har tagit hissen i den här byggnaden. Jo då. Ja, har ni märkt hur långsamt dörren stänger sig? Eller var det bara för mig? Det var mm. helt <laughs> otroligt. Jag öppnade och den var verkligen så här... Det gick så här. Ja. Och då tänkte jag så här, istället för att känna sig stressad och bara, men nu kommer jag precis in i tid ja. eh, så började jag skatta och var lite så här, men skämtar du med mig? Ja. <laughs> men ni kan prova det nästa gång ni åker hiss. Alltså den stängs så långsamt. Och om man försöker vända på det också, då mm. kan man ju också sudda ut en känsla som annars kanske bara blir negativ, att man känner sig stressad. Mm. Ja, men det är så, så, lite så där, ja, men det där ska jag använda på månaderna när man har sovit väldigt lite och ja. ens tålamod är exakt noll. Aha. Exakt, och ta, ta ett snack med amygdalarna. Men jag ska faktiskt ja. göra det, för att, se, ja. för att alltså, jag, jag tycker, alltså, nu har jag ju inte förstått att man kanske ska göra så här, men jag har ju ibland, man har försökt intala sig själv i alla fall, om en kanske inte behöver bli så arg eller hetsa upp med så här mycket. Det, det var liksom inte... Nej. Ja. Nej, men sen tänker jag också, apropå din bungee jump-upplevelse, uh-huh. att du kan sätta det i perspektiv också. För att det är ganska bra med att ha läkarbakgrund. Att det värsta som kunde hända på jobbet då, det var ju att någon dog. Liksom. Mm. Eh, och eh, när man inte har ett sånt jobb, så kan man ju alltid tänka sig är det någon som har dött idag? Liksom? Och sen, mm. om det inte är det, då är det ju ändå en jättebra dag. Så att om man också får in ett sånt perspektiv, mm. om, när man är stressad för små saker, som vi alla är såklart, då kan mm. man ju också försöka tänka så här, men hur farligt är det här egentligen? Eller mm. om du skulle lämna dina barn på dagis så här, mm. gör någonting att ni kommer tio minuter sent, kommer mm. världen gå under? Och om den inte gör det så är det ju ingen fara egentligen. Så när du skulle hoppa bungee om då var det egentligen bara du som kunde dö? Så ja. det var... <laughs> så du kunde ju pusta ut det för sjutton, Marie. Alltså jag tyckte det var en rolig grej du skrev med att eh, drivkraften att vara perfekt också är en rädsla. Att eh, perfection is just fear in real good shoes. Mm. Alltså det är ett fantastiskt sätt. Alltså det är väldigt liksom avdramatiserande, avlastande att liksom se sluta vara så himla perfekta. Eh, och det tror jag kan vara ganska skönt i den här världen apropå alla sociala medier och internet. Och, men det blir ju så här pixelperfekt när mm. alla hela tiden redigerar sig. Mm. Och då blir det också som att man tror att världen är så. Även om vi vet att det inte är så så exponeras vi ju bara för den typen av information hela mm. tiden. Och hur ska jag säga, vår hjärna fattar ändå inte riktigt om man tänker på grottmänniskohjärnan. Så här, man ser en perfekt bild och så tänker man så här, men så där ser ju inte jag ut så här. Och då är det någonting dåligt och så försöker vi sträva efter det. Men man vet ju att det är en omöjlig kamp liksom, för att det mm. sista sker ändå i datorn. Så att, då kan man vara lite snäll mot sig själv och tänka återigen så här, att det är ingen som dör av det. Och man kanske kan lägga den tiden på att göra något kul istället. Verkligen att det inte är så eftersträvansvärt att vara perfekt. Nej. Mm. När vi har en rädsla mm. så kan vi hamna något som du väldigt målande beskriver som rondelltankar. Mm. Hur tar vi kommandot för liksom att svänga ur, ur det här grubblerierandet? Ja, Nej, men det första är ju att börja försöka att inte åka in i rondellen från första början. Så att om man tänker lite som vanligt, om man är ute och kör bil så vet man ju att det kommer en rondell där framför. Men då kanske det finns en väg innan som gör att man bara kan svänga av på den och ta en annan väg. 
Och det är ju såklart det bästa för då kommer man inte dit från första mm. början. Och sen kan man försöka lära sig själv också. Finns det några varningstecken innan den här rondellen som säger så här, men nu kommer det en rondell. Som gör att man kan få den signalen och då svänga av tidigare. Ibland så kanske man missar det och så åker man väl in i det här och börjar tänka om en saker som inte känns så bra. Då kan man också försöka fundera över med hur börjar den här tanken? För att sen försöka skapa något positivt. Mm. Ja, det är ett väldigt bra exempel med typ ett X i ja. boken. Ja, men precis. Ja. Så att istället för att när man åker in i den här rondellen tänka så här, åh oh, gud vad Ela kan vara och han krossade mitt hjärta och liksom... Gud, vilken dålig människa. Så kan man börja tänka istället så här... Ja, oh, men vad kul vi hade när vi åkte till Bali tillsammans. Och så mm. försöker man hela tiden styra av till den här Bali-vägen. Mm. Och bara komma ihåg det. Och så försöker man då sudda ut det andra. Men man kan ju tycka att han är inte värd att vi ska tänka på den här Bali-resan. Nej. Som. <laughs> alltså, oops, nej. Ska... <laughs> Oj, liksom... river upp så. <laughs> nej, men jag bara menar, det, det är inte... Det kan ju vara liksom lite svårt ändå. Ja, jo, nej, men absolut. Eh, bara men för det, att det finns tips man måste det lätt. Ja, <laughs> precis. Det kan man göra, eller hur? Absolut. Ja. Om jag tänker så här, du hoppade ju ändå bungee jump. Ja. Så att, då men jag är vet allt... inte om jag vill göra det igen. Nej. <laughs> I slutet av det här avsnittet så är du tvungen. För vi har nämligen legat upp här till dig, Marie. <laughs> på taket. <laughs> oh, nej. Jag, jag känner att nu har jag testat det. Jag är klar. Det är klar. Mm. Nej, men det är en övningsgrej. Mm. Eh, absolut, och eh, det är också en generell grej att bara för att det finns tips alltså det är lite som när man ska träna det finns mm. ju en miljon träningstips där ute men det behöver ju inte betyda att det kommer ta tio sekunder för mig att komma i superform liksom. mm. det är fortfarande en jobbig väg dit mm. eh, och så är det ju med tankar också mm. och vissa saker är lättare eller svårare än andra och sen så finns det ju såklart apropå varför man ibland får jättehemska minnen. Det kan ju såklart vara så också att man har varit med om något superhemskt. Mm. Och då kanske det inte går att sudda ut på, på samma sätt. Så att det finns ju nivåer av, av allting. Men om man mm. ändå tänker ett eh, normalt heartbreak eh, mm. så, eh, så ska det funka. Mm. <laughs> Med lite träning. Mm. Ja, men för du, du eh, beskriver också att man kan träna upp sin motståndskraft. Att det är väldigt mm. viktigt. Mm. Precis. Och här handlar det ju grund och botten att eh, man lär känna sig själv lite. Och det låter ju såklart klyschigt, men det många missar det är att just förstå hur känslor hänger ihop med våra tankar och hur vi mår. Och eh, apropå det här med punktering på cykeln och liksom allt sånt. Mm. Och där är det ju jättebra att börja sätta ord på det för sig själv. Och på så sätt inte bara börja prata med sin amygdala utan även resten av hjärnan och sin kropp. För att när vi börjar förstå det så blir det också enklare när vi möts av någonting som är jobbigt att eh, återigen förklara det. Mm. Och sen finns det ju också strategier kring hur man släpper saker. När man är med om det absolut svåraste apropå ja, människor som kanske har varit dumma eller så så har vi ofta en tendens till att vi vill lösa saker. Eh, och det kan man likna vid, lite vid att så här, dra i ett rep. Att man har den här dragkampen hela tiden och försöker tänka så här oh, bara jag anstränger mig mer eller drar hårdare, drar mer så kommer det lösa sig. Men ibland så kanske inte det funkar. Och ett sätt att acceptera det, det är att bara släppa repet istället och gå därifrån och lägga tiden på någonting annat. Men sen är det samma sak där. Alla de här grejerna, det är ju liksom tips och tricks. Och mm. vissa funkar kanske jättebra i vissa situationer och andra i andra. Och sen så ibland är det ju så att livet är supersvårt och då kanske mm. man också behöver professionell hjälp. Mm. Men bara genom att bli mer medveten så ska vi ju med den typen av strategier kunna hantera, vad ska jag säga, ett normalt liv med alla dess glädjeämnen och sorger som hör till. Det är lätt att tro att rädsla ända sitter ihop med saker vi då har blivit utsatta för eller tankar. Mm. Men så är det inte riktigt. Utan du berättar också att det hänger ihop med kost och bakteriekulturen vi har i våra tarmar. Mm. Precis. Det är ett väldigt hett ämne just att diskutera tarmflora och hur ska jag säga, resten av kroppen, hur det hänger ihop med hjärnan. Mm. Klassiskt sett så tänker många, inklusive när jag pluggade på läkarlinjen, så är det lite som att så här, hjärnan och huvudet är en separat del eh, och kroppen är sin egen del. Men som bekant så sitter de ju ihop. <laughs> <laughs> och det betyder att det som händer ute i kroppen påverkar också vår hjärna och den tar ju upp signaler hela tiden. Och eh, 
så som forskningsfältet ser ut nu så tittar man jättemycket på vad som händer när man växer upp framförallt i djurstudier då, så här, i en bakteriefri miljö kontra när man får bakterier liksom, via förlossning och ja, men, normal smuts som vi ska omges av. Mm. Eh, och då har man sett att när det blir för rent så sker liksom inte all den här utvecklingen som, som ska ske. Och det det handlar om är att vi har faktiskt fler bakterier, vad ska jag säga, celler i vår kropp än vad vi har mänskliga celler. Mm. Mm. Wow. Bara en sån sak. Mm. Eh, så att det är ju såklart att vi står i jättenära relation till de här och att de frisätter massa ämnen och de här ämnena påverkar våra nerver och de kommer också upp till hjärnan och det i sig kan trigga igång massa med olika saker. Och... Eh, om man är sjuk till exempel och magsjuk och har väldigt allvarliga tarmreaktioner eller infektioner, då kan ju också tarmen gå sönder, den kan börja läcka. Mm. Och egentligen så säger man att om man tänker röret som går genom kroppen, liksom, från munnen och genom hela magen och sen ut, det är egentligen utanför kroppen. För att det är som ett, mm. hur ska jag säga, ett rör, om mm. du tänker det som ett rör. Och om det då går sönder så säger man att saker som ska vara på utsidan kommer in i kroppen. Och det är där det skapas en konfrontation som inte är helt normal. Och som wow. då sätter igång massa saker och som kan ge upphov till allt från så här sjukdomsbeteende när vi inte vill umgås med andra och ja, dra oss undan och, och sådana saker. Wow. Ja. Wow, wow, wow. Ja, nu kanske jag kommer in lite på vår utmaning. Ja. Men jag tänkte ändå dra den här frågan för att jag tror att den är ja, men så spridd och så många. Mm. Jag tänker jättemycket på klimatförändringen. Mm. Och jag tycker det är så svårt att balansera den här rädslan. För att mm. det är svårt att gå runt och vara rädd hela tiden. Och samtidigt så är det någonting vi egentligen borde gå runt och vara rädda för hela tiden. Och mm. vi har liksom tagit både stora och små beslut för att försöka ja, men, hjälpa till på vårt sätt. Vi har slutat äta kött, vi mm. orienterar våra liksom, inköp efter miljön och vi ja, även väljer vår röst efter klimatfrågan och vi källsorserar och så vidare. Mm. Men vad man än gör så känns det lite som att det inte är tillräckligt. Mm. Går, det, går det liksom att på något sätt balansera rädslan? Ja, men det är lite som du är inne på att det är ju tyvärr så att det är svårt för en person att rädda precis hela världen men man kan ju försöka göra någonting i sin egen vardag och någonstans så tror jag att man får vila i den tanken också, vad är det jag kan göra och vad är det jag har inflytande över och att det är där man helt enkelt får lägga sin kraft och sina tankar för att sen är det lite som i det här repet om du har jätteångest över att ett hur ska jag säga, oljefartyg har gått på grund utanför eh, Mauritius mm. eh, så är ju det hemskt. Men eh, det är ju svårt för dig att göra någonting åt det. Och även om du inte skulle köpa olja eller vad heter det, bensin till din bil så, ja, så har det ju ändå hänt. Och då får man helt enkelt släppa det så att just du har ju ändå inte något inflytande över sådana situationer men du kan göra allt det här andra som du beskriver som ändå har jättestor impact. Och det får man på något sätt lära sig hantera och lära sig landa i det för att annars blir det ju som, men det är samma sak om du skulle oroa dig, hur ska jag säga, över min hälsa till exempel. Det är ju svårt för dig fortfarande att sätta dig i mina skor utan det bästa du kan göra är ju på något sätt att föregå med gott göra exempel. Mm. Precis. Och sen får man bara stanna där för att annars blir det en omöjlig uppgift. Men det är, det är svårt. Man kan ändå känna jättestor ångest över att... Ja, och sen, så, sen, sen man blir morsa så känner man att mm. man har liksom ett ännu större ansvar. Inte liksom enbart för att ja, men Sigge ska ha en framtid utan mm. för att föregå med gott exempel. Att jag med gott samvete ska kunna säga så här, ja, men jag, gjorde, mm. jag gjorde grejer. Mm. Mm. Men eh, jag tycker det är lätt att känna sig otillräcklig och ha, gå runt och ha dåligt samvete och uh, mm. ifrågasätta mycket. Verkligen. Och på ett sätt så är det ju, om man ska vända det till något positivt, så är det ju ändå bra att man har de tankarna i termer av att man då reflekterar och att man bryr sig om världen och så vidare. Så att, där kan vi försöka också plocka ur att så här, men det är bra att jag tänker så här och sen att jag försöker med all den kraft och liksom alla de resurser jag har 
att åstadkomma en förändring men sen också kunna släppa det där man inte kan göra någonting. För att annars så ska du gå runt och må dåligt över det och då kanske du blir ännu sämre på att faktiskt försöka göra de sakerna som Nej, det blir inte du kan göra. Ja, Nej. Precis. Vi kanske helt enkelt bara ska styra in på veckans utmaning då, Let's helt enkelt. It. För det är ju så att varje vecka så tar vi oss an en utmaning kopplad till lyckokällan som vi pratar om. Och idag är det då rädsla, som ni har förstått vid det här laget. <laughs> och då ville ju du att vi skulle dela med oss av våra egna mm. rädslor. Mm. Ska jag börja? Jag tror att vi har nog lite liknande. Exakt. Ja. Men det är pang på. Ja, absolut. Då kör jag igång. Nej, men jag är ju livrädd först och främst att något ska hända mina barn. Mm. Att de ska dö. Mm. Att de ska bli allvarligt sjuka eller vara med om något traumatiskt mm. eller liknande. Mm. Alltså hur, alltså jag, 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 man blir ju liksom superstressad och rädd bara de har feber liksom. mm. och, och så ska jag tänka att gud jag ska ha den här rädslan med mig för resten av mitt liv att någonting mm. ska hända dem mm. och jag kan liksom inte kontrollera det Nej. hur ska jag hantera de här känslorna de nästkommande åren <laughs> det tar aldrig slut eller? nej men det är det och nu förstår man ju ja. verkligen sina föräldrar ja. hur rädda de var Precis. att något skulle hända mm. ja Nej, men återigen, det är ju helt logiskt. För att om man tänker så här, meningen med livet enligt biologin, det är ju att få barn. Eh, och att de barnen då ska överleva och, och föra generna vidare. Så att eh, det är helt normalt. Och sen nummer två, om man ska vända lite till någonting bra, så kan man ju också tänka så här att vi bor i det fantastiska landet Sverige. Hade du bott eh, i ett fattigt land någonstans i världen, eh, då hade det faktiskt varit ganska eh, hög sannolikhet att ditt barn kanske inte skulle överleva till fem års Ålder på grund av vatten och sanitet och sådana grejer. Så att när man sätter det lite i perspektiv så har vi ju liksom alla resurser i vårt land. Mm. Det finns ju nästan inga säkrare land än, än Sverige. Så att då får man vara glad för det. Och sen så är det ju så att återigen, vi kan ju inte styra över saker. Så mm. att ett sätt att försöka balansera sina tankar när det, ja, men det blir lite för mycket katastroftänkt det är ju just att tänka det här, vad har jag inflytande över? Och vad har jag inte inflytande över? Och mm. det sistnämnda får man ju då lägga åt sidan. För det är ändå ingenting du kan göra något åt. Och då är det ju ingen mening med att lägga massa tankekraft. Nej. Och sen är det ju såklart att... Men man önskar ju så att man kunde styra liksom. Ja. Det där. Men sen är det ju ändå så, så här, ska dina barn gå runt i hjälm och hockeyskydd hela livet? <laughs> Eller? Det är så ja. ser ut idag på dagen. <laughs> så bara, vems barn är det där? Nej, ska <laughs> De är mina. <laughs> Nej, men skämt åsido, då får man ju på något sätt överväga det här risk och nytta. Mm. Vad är rimligt? Och sen så kan man ju också testa sina tankar, apropå när man går in för mycket i katastroftänket. Att hur rimlig är den här typen? av tanke. Och om den inte är så himla rimlig då får man säga till sig själv så, ja, men då får jag ju släppa den. Sen är det ju såklart jättebra att dina barn har hjälm på sig när de cyklar. Det är något jag rekommenderar. Ja. <laughs> För att där blir risk och nytta liksom ja, det är bättre att ha hjälm helt enkelt. Men sen är det ju så att vi lär oss genom liksom misstag och att ramla och du sitter ju här hel och har överlevt säkert fall från träd. Och <laughs> det har jag. Ja. Mm. Ja, men det här, vi spelade upp ett klipp lite tidigare i programmet från eh, Ronja Rövadotter när hon ska ge sig ut i Mattiskogen ja. och liksom, ja, men, trilla i älven och vad gör jag då? då? Ja, men jag simmar liksom. Ja, ja. ja verkligen. Yeah. Face our fears. Men det är liksom, alltså, innan man fick barn så fanns det också liksom rädslan att något fasansfullt ska hända med någon nära och kär. Det är därför mm. man, alltså, hjärtat börjar banka som tusan mm. när det ringer någon konstig tid eller något sånt där. Men det blir ju lite mer liksom, oabstrakt när man får barn och inte bara mm. att något ska hända med ens uh, unge utan att något ska hända en själv. Och att, Exakt, den, mm. det, det finns med på min lista här också. Ja. Mm. Exakt. Mm. Ja, men så vad... vad gör man? <laughs> ja, men precis. Ja. Nej, men jag tänker återigen, apropå motståndskraft som vi pratade om tidigare och det här att lära sig simma. Att det bästa man kan göra är ju att förbereda alltså sina barn och andra till att just klara sig själva. Och någonstans är det ju också det som är meningen att de ska kunna flyga själv. Men sen är det ju så att vi kommer inte leva oändligt. Och det är också ganska... Intressant diskussion just nu för att jag tror att i ett land som Sverige, man säger ju att Sverige är ett av de minst religiösa länderna i hela världen och vi är inte så spirituella, vi pratar inte så mycket om 
kanske döden på det sättet och det är egentligen bara hemskt och många gånger så lever vi ett ganska sterilt liv eh, om man inte har barn själv så är det få människor som har varit med på en förlossning och på samma sätt är det få människor som har sett någon dö eller sett döda människor och det tillhör inte vårt liv och samma sak om någon är sjuk så ser vi inte heller det så mycket utan då är det som att de åker in på sjukhus det är lite bortstädat liksom precis, att man går där i sin härliga korridor i livet eh, och sen om något händer så är det precis som du säger att, att det är liksom undanskuffat någonstans mm. och det i sig gör ju att eh, vi lever inte i balans med det här eh, medan i många andra länder och inte minst eh, där det finns utbredd fattigdom, där ser man ju allt sånt här på ett helt annat sätt och där tror jag att man skulle vara hjälpt av att sätta saker lite i perspektiv och att eh, ja, också hur ska jag säga, våga se det som vi i normala fall kallar det dåliga men som också är en del av livet för att eh, embracea det mer och också kanske få lite mer normal tacksamhet till livet apropå att man kanske egentligen borde skatta varje dag mm. Mm. <laughs> när man vaknar på morgonen och inte bara när man har hoppat bungee jump och, och överlevt. överlevt. <laughs> Nej. Nej, men faktiskt, herregud. Mm. En rädsla som jag har som, som känns väldigt larvig mm. det är att jag funderar väldigt mycket vad folk tänker om mig. Alltså, mm. Jag bryr mig lite för mycket om det. Mm. Och den har inte varit hämmande för i så fall skulle jag inte ha valt det yrke jag har valt. Mm. Och den har inte hämmat mig privat heller. Men jag spenderar i alla fall lite för mycket tid och fundera vad folk mm. tänker och tycker. Och det, jag tror det också kan ha att göra med att jag tycker det känns väldigt främmande att folk har så mycket åsikter. Alltså sådana mm. saker som näthat för mig känns bara liksom, jag förstår inte var det kommer ifrån. Jag har mm. aldrig haft så mycket åsikter om någon annan. Mm. Och jag har aldrig haft en åsikt om någon annan där jag känner att jag har ett behov av att uttrycka det. Nej. Uh, men hur, hur kan man liksom bara släppa och bara skita i vad folk tänker och tycker? Mm. Jag tror att det bottnar i att först förstå varför vi bryr oss. Eh, och det kommer ju från att vi är sociala varelser. Så att vi har levt i grupper på savannen. Och att inte ha fått vara med i gruppen, det har ju varit förödande. För att är man själv på savannen så blir man ju uppäten av det här lejonet. Och det är därför vi hela tiden söker bekräftelse. Och också för att vi vill vara viktiga för gruppen. Så att vi inte ska bli utstötta. Så att det är normalt att tänka så att jag vill vara en del av, av min grupp. Sen det som har blivit skevt idag, det är ju när man har 10 000 vänner på internet på något sätt. För att hjärnan kan ju fortfarande inte skilja så här, är det så att du känner Marie men inte någon annan Marie på nätet? Så här, det är ju ingen skillnad för att man ser ju fortfarande bilder och man ser de här människornas liv liksom så. Mm. Så där kan vi inte göra någon skillnad och då tror din hjärna att du ändå är med i den här sociala gruppen. Så att sen när någon blir konstig så tar man ju åt sig. För att det är ju verkligen ett personangrepp idag på nätet. Och det är klart att det gör ont. För att vi har ju inte tränats under evolutionen. Att om någon säger något superelakt till dig så är det så här. Ja ah, men bryr inte för att det är bara en vän i cyberrymden. Det har inte funnits så länge. Och om man sätter det i perspektiv till vår historia. Så hur länge har Instagram funnits i? Tio år ja, men, kanske? Ja, högst. Ja, och det är ju pittetid mm. i relation till... Allt annat. Så att, där tror jag man har första steget att bara börja förklara för sig själv. Så här, just mm. det, det är därför jag känner så här. Men sen, ett annat trick är ju att försöka ta bort det och att inte titta på det. För att då blir det återigen, då får du ju inte den här stimuleringen. Utan då är det så här, okej, okay, det får bara vara där. Och sen kommunicerar jag ut det som jag kan stå för och vara stolt. Och vill, ja, mm. precis. Och sen kanske då inte försöka läsa allt eller eller ha någon som hjälper dig och sorterar och filtrerar och så vidare. Och sen också om man får någonting dåligt och så läser man det så tror jag också att det är bra att tänka så här, men vad är det här för människa? Exakt, jag brukar ofta mm. gå in och titta så här, vem, vem är det här? Ah. Liksom. Mm. Ah. Och sen så tänker jag också så här att det finns ett fint citat som är i stil med att någon du ska ta emot feedback ifrån är en person som du skulle fråga om råd. Och om det är så här vem det nu är som skriver så kan man ju titta på den personen och säga men är det här en person du skulle fråga om råd? Och om det inte är det, är det någon som du ska ta emot feedback ifrån då? Men det rådet tyckte jag var väldigt bra. <laughs> alltså tack så jättemycket. Tack. Verkligen. Jag känner mig starkare. Jag känner att jag har fått lite bränsle att använda ja, men just för att 
ha rädsla som drivkraft istället för något som hämmar mig. Ja, men vad härligt. Mm, verkligen. Stort tack. Stort tack. Hur känner du dig? Nej, men jag känner mig inte så rädd. <laughs> Just nu. Nej, men helt ärligt. Det var väldigt, väldigt eh, lärorikt tycker jag. Att sitta här med Katarina. Och eh, nu har vi ju fått med oss ett gäng verktyg och nycklar eh, som vi kan ha användning för för resten av våra liv. Verkligen. Egentligen. Hoppas att ni också har det. Mm. Alltså jag känner mig väldigt inspirerad just att ta det här snacket med Amygdalan. Amygdalan. Ja men kanon. Alltså den, den, den verkligen stoppar saker i perspektiv och den får oss att tänka att det är faktiskt bara vår lilla hjärna som försöker spela oss så spratt ibland. Mm. Vad blir din gradering på dopaminskalan? Jag tycker att det är lite svårt att gradera för nu har ju vi mest berättat då för Katarina om våra rädslor och sådär. Så att jag får väl försöka gradera tipset eller hur ska jag, jag vet inte riktigt hur jag ska tänka. Men så att egentligen får jag väl återkomma. Men gud, vad ska jag säga? En nia får amygdalan. Ja, men alltså jag känner att börja se rädslor som, som en motor, som ett bränsle. Mm. Någonting som kan hjälpa oss på vägen till lycka istället för någonting som kan hämma oss. Det tycker jag blir en klar tia. Fasen vad jag upprepar. Men det är många tio på mig. Men jag är så passionerad och exalterad över de här lyckokällorna. Ja. Det är väl hur bra som helst. Hoppas att ni också är det. Och hoppas att ni där hemma funderar över era rädslor ja. och orosmoln. Och försöka sätta de här känslorna i perspektiv. Och försöka sätta ord på dem. Sätta ord på dem och bli medvetna om de här känslorna. Tala till din amygdala. Och tills dess, vad vill vi önska er då, Klara? Vi vill önska er en lyckosam lyckojakt. Happy, happy, happy out! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.